0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Nur sechs Jahre nach seinem Tod im April 2005 wird am 1. Mai 2011 Papst Johannes Paul II. in Rom selig gesprochen. In Rom werden dazu Millionen Pilger erwartet. Kein anderer Mensch unserer Zeit hat das Angesicht der Welt in dem Maße verändert wie der polnische Pontifex. Zahlreiche Bücher wurden über ihn und sein Leben und sein Wirken verfasst. Seine Lebensdaten und Verdienste sind einer breiten, auch nicht kirchlich geprägten Öffentlichkeit bekannt. Aber nur wenige Bücher über Johannes Paul II. sind so kurz und so knapp wie das gerade erschienene Buch des Kulturjournalisten Alexander, Alexander Kissler mit dem Titel Seliger Johannes Paul II. der Jahrhundertpapst. Über dieses Buch und über den künftigen seligen Papst möchten wir heute bei Standpunkt sprechen. Hallo, ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Kissler, bei Standpunkt. Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben. Grüß Sie. Ja, einen schönen guten Abend Ihnen und allen Hörern. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind... Jahrgang 1969. Sie haben geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, das Magazin Cicero. Zurzeit sind Sie Redakteur beim Fokus. Sie halten Vorträge, gestalten Moderationen und Sie schreiben auch für das Vatikan-Magazin und das Online-Magazin The European. Sie studierten neue deutsche Literaturwissenschaft, mittlere und neuere Geschichte sowie Medienwissenschaft. Und Sie waren von 1999 bis 2001 Mitarbeiter im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einer Ihrer Schwerpunkte ist die Beschäftigung mit religiösen Themen. Dazu gleich später noch, Herr Kissler. Jetzt mal als erstes die Frage, jeder weiß, was ein Sportjournalist macht. Der sitzt im Stadion, wenn es kalt ist und schreit laut Tor. Was macht bitte schön ein Kulturjournalist?
1: Ich stehe also zu dieser Bezeichnung Kulturjournalist. Wenn man mich fragt, was bist du von Beruf, dann sage ich Kulturjournalist. Das liegt natürlich zunächst einmal daran, dass ich selber einen großen inneren Bezug, eine Leidenschaft für alles kulturelle habe, zunächst einmal in einem umfassenden Sinne Kultur im Gegensatz zur Natur ist alles was Menschen hervorbringen und in Sonderheit natürlich die die künstlerischen Hervorbringungen, aber auch Religion ist natürlich ein Teil der Kultur, weil in der Religion, in der Ausübung, im Kultus, im Glaube, natürlich der Mensch zu sich kommt, aber auch über sich hinaus natürlich zur Transzendenz. Kulturjournalist ist also jemand, würde ich mal jetzt ganz allgemein gesprochen sagen, der sich professionell mit allem beschäftigt, was Menschen hervorbringen und der überall das, nachdenkt, wodurch Menschen eine Aussage über sich selbst treffen. Das macht ein Kulturjournalist, das versuche ich zu machen. Und neuerdings eben auch beim Fokus bin ich dem sogenannten Debattenresort zugeordnet, was eben auch eine kulturelle Leidenschaft ist, dass nämlich Menschen miteinander debattieren, streiten auf hoffentlich menschliche und zivile Weise, auch das ist Kultur.
0: Und wie kam es, dass dann religiöse Themen Ihr Arbeitsschwerpunkt wurden? Okay, Sie haben den Kult genannt, aber muss ja auch irgendwo ein persönliches Anliegen sein. Es kommt ja nicht von irgendwo her, dass Sie sagen, Oh, komm, jetzt mal ein bisschen Religion. Was? Wie wurde das Ihr Ding? Ich
1: glaube, ähm, beweiskräftiger noch als die Frage, wo das herkommt, ist die Frage, warum es bleibt. Man hat ja oftmals Impulse. Und man bleibt dann aber dran an diesem Impuls. Und insofern, glaube ich, hat mich fesselt mich nach wie vor ähm, die Religion, weil man dort unglaublich viel lernt über unsere Geschichte, über unsere Kultur, über unser Menschenbild. Ich war wie sehr viele Journalisten und kulturschaffende Messdiener, bin dann nach der Messdienerzeit, wie das so geht, etwas herausgetragen worden aus dem Glauben, bin dann im Studium über das Interesse ja am Nachdenken über den Glauben wieder zurückgekommen, wenn man so will und habe dann, das war die letzte Zeit des Pontifikats von Johannes Paul II., gemerkt, dass innerhalb der Kulturberichterstattung der Süddeutschen Zeitung, bei der ich damals war, es eigentlich niemand interessiert hat außer mir. Und Johannes Paul II war eben ein sehr kulturell interessierter Mensch, wir werden wir darauf kommen, war letzten Endes auch Künstler, Schauspieler, Philosoph, Dichter. Und dann habe ich daran ja insofern Blut geleckt, als ich dann an Johannes Paul II eben diese dauerhaft diese nachhaltige Verbindung sah von Kultus, Nachdenken über den Glauben und Kulturhervorbringung, Künstlertum. Und das war dann gewissermaßen das Scharnier, was mich hineingebracht hat in eine nachhaltige Beschäftigung mit dem Thema Religion Christentum
0: was Jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich beim Papst, den Sie erwähnt haben. Was war denn jetzt dann letztlich Ihre Intention, das Buch zu schreiben, Seliger Johannes Paul II. der Jahrhundertpapst?
1: Sie haben ja schon in äh, vorauseilender Lobpreisung gesagt, es sei sehr kurz und sehr knapp, was ja vielleicht auch ein etwas zweischneidiges Kompliment ist. Also positiv gewendet kann man sagen, äh, es verschlingt jetzt keine Tage an Lebenszeit, es hat nur 96 Seiten, ist also eher ein Büchlein, ist ein biografischer Essay, angereichert noch durch Zitate von Johannes Paul II., eine kleine Erinnerung von Kardinal Meissner. Ich habe mich... Weil ich auch über ihn ein Buch geschrieben habe, über Benedikt XVI., weil ich ein weiteres Buch über Benedikt XVI. schreiben will. Natürlich mit dem Denken von Johannes, von, von Josef Ratzinger stark beschäftigt. Und diese Theologie Josef Ratzingers ist eigentlich kaum verschieden von der Theologie, von der Denkweise Johannes Paul II. Man sagt ja schon, er war gewissermaßen schon der Mastermind hinter der Theologie von Karol Votiva. Und insofern bleibt es gar nicht aus. Wenn man sich mit, mit Benjamin XVI beschäftigt, kommt man auf Johannes Paul II. Und umgekehrt. Und mir war es eben jetzt wichtig, vor der Seligsprechung ähm, Leuten, die sich jetzt in den letzten Jahren aus verständlichen Gründen vielleicht nicht mehr so intensiv beschäftigt haben, mit Johannes Paul II. und seinem Erbe noch einmal Schlaglichthaft und durchaus auch in persönlicher Färbung einige Episoden seines Pontifikats, seines langen, langen 26-jährigen Pontifikats noch einmal vor Augen zu führen. Es ist gedacht als Einstimmung auf die Seligsprechung, also ein Buch, das einem durch die Tage der, der Seligsprechung dann äh, führen wird und hoffentlich danach auch noch nicht veraltet ist.
0: Also als ich es gelesen habe, es war wie so eine Dia-Show, dass man einfach so ein paar wichtige Dias aus einem Familienalbum, aus Erinnerungen so einfach nochmal sieht und Revue passieren lässt.
1: Genau, es, soll, also, es kann natürlich auf diesem Platz, das ist ja... Kein, kein enzyklopädisches Werk. Im Gegenteil, das gibt ja auch. Fast tausend Seiten von George Weigel, Zeuge der Hoffnung. Das Buch ist sehr, sehr umfassend, aber eigentlich kaum lesbar. Bei mir ist das Gegenteil. Es ist knapp und sehr gut lesbar. Und dennoch habe ich natürlich den, den Anspruch, dass durch die Art das, was man herauswählt, aus dieser fast unerschöpflichen Fülle, aus diesem Pontifikat natürlich auch einen eigenen Fokus setzen kann, einen eigenen Schwerpunkt setzen kann. Und gerade wenn es eher knapp gehalten ist, ist natürlich die Frage, was wähle ich aus, noch viel schwieriger zu beantworten, als wenn ich sage, so, ich habe jetzt mal 600 Seiten und da wird einfach alles mehr oder minder dargestellt.
0: Was haben Sie denn ausgewählt in diesem Buch? Ich meine, wenn ich äh, mir das Inhaltsverzeichnis anschaue, sehe ich, der Herr Kissler, der hat 22 Seiten beigetragen. Äh, Worte von Johannes Paul II., das ist so der Mittelblock des Buches, aus Ansprachen, enzyklingen Verlautbarungen, 45 Seiten, doppelt so viel wie sie. Und dann noch persönliche Erinnerungen von Joachim Kardinal Meissner, 20 Seiten zum Schluss, die sehr persönlich gefärbt sind. Also der Herr Kissler kommt eigentlich kaum zu Wort. Sie lassen den Papst sehr viel zu Wort kommen und ein Freund von ihm. Wie, wie kam es eigentlich jetzt zu, zu dieser Mischung?
1: Sie sehen also schon mal sehr zutreffend, ich habe mich hier in der christlichen Tugend der Demut geübt, wollte jetzt hier nicht also meine, meine persönlichen so über den Gegenstand der Berichterstattung stellen und trotzdem glaube ich, dass dieses Buch auch von meiner Seite aus einen, einen sehr persönlichen Zug hat, gerade in diesem Dreiklang, den Sie eben skizziert haben. Äh, mir war es wichtig, zwei Sachen klar herauszustellen. Zum einen, das ist eine Sache, die mich auch deshalb interessiert, weil ich auch Historiker bin. Ich habe ja auch Geschichte studiert. Dieser unglaublich von Anfang an nachzuvollziehende Fixpunkt namens Jahr 2000. Das also Johannes Paul II. auch ein Geschichtsdenker war. Er hat in der Geschichte über die Geschichte nachgedacht und hat gesagt, wir Christen müssen für unser Tun, also für unsere Geschichte auf Erden, uns Rechenschaft ablegen. Immer wieder, aber ganz besonders auch in diesem sogenannten Heiligen Jahr 2000. Und für mich, der also auch Historiker ist, historisch geschult, ist das sehr interessant, wenn wir die Menschheitsgeschichte gesamt als rechenschaftspflichtig vor Gott betrachten. Und das war genau dieser Punkt, der ganz, ganz stark war, von 1978 an schon, von dem Jahr der Wahl bei Johannes Paul II. Und das Zweite ist eben wichtig, dass ich ihn äh, weniger von außen als versucht habe, von innen wahrzunehmen. Sprich, ich habe auch seine Enzyklen, deren 13 gibt es ja, das ist nicht wenig, ähm, seine Enzyklen ernst zu nehmen und zu sagen, dort in dem sogenannten Lehramt spricht auch wirklich der Mensch Johannes Paul II. Nehmen wir also ihn beim Wort, nicht nur, nicht ausschließlich, nicht überwiegend bei den Bildern, die er hinterlassen hat und die wir alle kennen, sondern gerade beim innersten Kern seiner Wahrnehmung der Welt, also in den Enzykliken. Und ich glaube, dadurch hat man eine Möglichkeit, die Station seines Denkens auf eine sehr komprimierte und doch präzise Weise noch einmal nachzuverfolgen.
0: Dieses Denken, was Sie da angesprochen haben, dass sich Johannes Paul II. bewusst war der Jahrtausendwende und dass er wenn alles gut geht, er der Papst der Jahrtausendwende sein wird, dass er der Pontifex sein wird, der die Brücke ins nächste Jahrtausend schlagen muss und die Kirche auch dementsprechend auf den Weg bringen. Ist es nur darin begründet, dass er selber ein geschichtsbewusster Mensch war und Philosoph? Oder es kam auch sehr stark in Ihrem Buch durch, dass er ganz stark ein betender Mensch ist. Und dass wir wissen, Christen wissen, im Gebet offenbart sich auch Gott uns. Er, er spricht zu uns. Kann man irgendwie annehmen, dass ja, wie soll ich sagen, Johannes Paul II. wusste von Gott, pass auf, du bleibst im Amt bis zur Jahrtausendwende vorher passiert nichts und das ist dein Ding und arbeite wirklich von 1978 kontinuierlich dran. Meinen Sie, dass es das wirklich auch so? Also mittlerweile kommt mir die Frage schon fast rhetorisch vor, nachdem ich das gelesen habe bei Ihnen. Scheint es scheint mir fast logisch zu sein. Es war von
1: Ihnen vom Anfang an klar, dass das der Punkt sein wird, an den die Kirche zu tragen, er berufen ist. Das Jahr 2000. Eine Gewissensprüfung, die er schon in 80er Jahren auf den Weg gebracht hat als Initiative. Die Tatsache, Rechenschaft abzulegen vor Gott. Was hat die Kirche in den 2000 Jahren? seit diesem Wendepunkt durch Christi Inkarnation getan. Und natürlich dies auch immer wieder im Gebet. Beten heißt ja nichts anderes als ein Leben vor Gott tragen. Und ein, ein kleines Beispiel, ganz immer noch im Bewusstsein ist ja der schöne Satz aus seiner ersten Predigt, nach der Wahl reißt die Türe weit auf für Christus, habt keine Angst, sowohl die Pforten eures Herzens, als auch die Pforten des damals noch sogenannten kalten Blockes. Und dann kam seine erste Enzyklika, ähm, Redemptor Hominis, also Erlöser des Menschen. Und dort hat er schon eben 1979 wohlgemerkt, 1979 sagt er dann gleich, wir befinden uns in gewisser Weise in der Zeit eines neuen Advents, in einer Zeit der Erwartung. Und das meinte 1979 schon die Erwartung der Jahrtausendwende. Und später im Rückblick dann, ich zitiere das auch, äh, sagt dann Josef Ratzinger, das hat mich sehr beeindruckt damals schon, als ich ja noch gar nicht wusste, dass er mal einer der engsten Mitarbeiter werden würde, dass 1979 dieser äh, philosophische, theologische Geschichtsdenker und Beter sagt, eine Zeit des Advents, eine Zeit der Erwartung ist angebrochen und die müssen wir so begehen, dass wir uns dieser Würde gerecht werden, die er im ersten Satz dieser Enzyklika Redemptor Hominis angesprochen hat und das ist auch ein ganz klassischer Satz geworden. Der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, ist die Mitte des Kosmos und der Geschichte. Die Mitte des Kosmos und der Geschichte. Das heißt, wir können von jedem Punkt der Geschichte, von allem, was wir tun, graben gewissermaßen, ein Senkblei in die Tiefe hinablassen und wir kommen immer auf Christus. Christus hält die Zeiten zusammen und wir werden auch am Ende aller Tage, also diese Aussicht auf das Ende der Zeit ist auch sehr wichtig bei ihm. Wir werden auch am Ende aller Tage wieder zurückfallen, zurückfallen in den Schöpfungsakt Christi, wenn eben die neue Erde entstehen wird. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das ihm auf jeden Fall Kraft gegeben hat, diese lange, schwere Zeit, die er schon dann ab, Beginn der, ab Ende der 80er Jahre schon von Krankheiten überschattet war, durchzuhalten, durchzustehen. Und wenn man an dieses Bild denkt, wie er dann Ende des Jahres 1999 die heilige Pforte aufmacht, damals schon ein gebrechlicher Mann, der mühsam nur noch laufen konnte, dann öffnen sich die Pforte und er kniet auf der Pfort, auf der heiligen Pforte im Petersdom, hat man ganz klar gemerkt, dass ist wirklich der Angelpunkt seines Pontifikats, der Angelpunkt seines Denkens. Und rückblickend heute können wir natürlich sagen, als Christen stehen wir in jedem Moment immer natürlich auch vor dem Richterstuhl Gottes und eben ganz besonders verdichteter Weise am Ende aller Zeiten.
0: Nochmal zurück zum Buch. Es gibt zwei weitere Bücher, die der Jahrhundertpapst heißen. Warum jetzt eigentlich ein drittes? Jetzt muss ich mal ganz böse fragen. Was ist an Ihrem Buch anders? Warum sollen wir Ihr Buch lesen?
1: Mein Buch ist selbstverständlich, sonst würde ich nicht hier sitzen. Das Beste, das Kürzeste und Knappeste ist es auch. Ich glaube auch, es ist das Dichteste, es ist auch das Günstigste. Das ist aber alles nur etwas ironisch gesagt. Ich habe jetzt nicht nachgeprüft, wer zuerst den Titel der Jahrhundertpapst in die Welt gebracht hat. Die Bücher von Christian Feldmann und Jan Ross. Genau, Jan Ross ist schon, ist schon länger her. Das von Herrn Feldmann ist gerade jetzt erschienen, hat im Gegensatz zu meinem ein Bindestrich. Also offenbar hatte dann der Pattloch Verlag, in dem mein Buch erschienen ist, sich die Rechte am Jahrhundertpapst äh, zuerst gesichert. Jahrhundertpapst ist, glaube ich, zum stehenden Begriff geworden. Und ähm, es meint natürlich, äh, dass eben eine, ein, eine Person der Zeitgeschichte wie Johannes Paul II., der einfach so lange in absolut entscheidender Position war, universalgeschichtlich wie heilsgeschichtlich, natürlich dem Jahrhundert, zumindest der zweiten Hälfte, ja, ich möchte nicht sagen, seinen Stempel aufgedrückt hat, aber doch eben ein gewisses Gepräge gegeben hat, so dass wir sagen können, es sehe ohne ihn dieses 20. Jahrhundert, das ja auch ein Jahrhundert des Leidens war, der, der Trennung und der Kriege, anders aus. Ganz konkret wissen wir ja auch von vielen ähm, Zeugen für gänzlich unverdächtiger Art, an erster Stelle ähm, Michael Gorbatschow, dass eben der unblutige Zusammenbruch des sogenannten äh, Warschauer Paktes ohne das beharrliche Eintreten Johannes Pauls II. sich nicht so ereignet hätte. Er hat also bei der... Seiner ersten Fahrt nach Polen, die war schon relativ rasch nach seiner Wahl. Ich glaube sogar schon 1978, spätestens 79, hatte also sich schon ähm, nicht gescheut, den Leuten auch politisch Mut zuzusprechen. Hat ein neues Pfingsten gerufen, sowohl für die Kirche als auch für sein Heimatland.
0: Er hat gesagt: Der Geist komme herab auf diese Erde, diese Erde, und er hat wirklich auf den Boden äh, des Ich glaube, wie heißt der Platz in Warschau? Ist es der Wenzelsplatz oder nee, das ist glaube ich in Prag jetzt. Nagel ich mich nicht fest, aber auf jeden Fall dort hat er auf dem Platz, den Boden des Platzes gezeigt und alle wussten, verändere Polen.
1: Und es war, ist genau dieser, dieser Doppelklang eben von, von Geschichtsbild und Gegenwart, von, von Heilsgeschichte und Universalgeschichte, Weltgeschichte und, und Heilsgeschichte, dass er eben sagte, wir haben hier als Christen, die wir erlöste Menschen sind, sagt hat er immer gesagt, sind erlöste Menschen an Leib und Seele, die Theologie des Leibes kommen wir vielleicht noch, haben wir die Pflicht, die Herausforderung, aber auch die Zuversicht, dieser Heilung, dieser Erlösung gerecht zu werden, also sie durch unwürdiges Verhalten, nicht zu schänden. Aber wir haben dadurch auch die Freiheit, in politischen Eigenschaften, in politischen Zusammenhängen mutig aufzutreten, furchtlos zu sein. Und zwar, das ist dann auch das Bindeglied zwischen der Zeit vor und nach dem Warschauer Pakt, furchtlos, sowohl natürlich gegenüber den beherrschenden Mächten einer diktatorischen Kraft. Diesen Mut hat der Johannes Paul II. schon im Untergrund in Polen gezeigt, als ganz, ganz junger Mensch, als er in das Verbotene von den damals deutschen Machthaber natürlich längst geschlossene Priesterseminar eingetreten ist, als er im Untergrund noch praktisch, während draußen die nationalsozialistischen Stiefel zu hören waren, polnisches Theater gespielt hat. Also da hat er Mut bewiesen. Und später dann, also nach 1990, braucht es natürlich ähnlich Mut, um gegenüber dem damaligen Mainstream, der vielleicht heute auch noch unser Mainstream ist, ähm, wahrhaft und wahrhaftig zu bleiben, also gegenüber Konsumismus, Materialismus und diesen ganzen Diktatur der Moden, wie wir sie
0: heute auch oft hören. Sie schreiben oder Sie bringen das in Ihrem Buch auch, wo Sie eben die Verkündigung mit mutiger Gelassenheit äh, nennen. Wie wie hat die bei Johannes Paul II. noch ausgesehen? Wir hatten dieses Beispiel bei seinem ersten Besuch in seinem Heimatland. Wo, wo war noch, waren noch Punkte, wo Sie sagen, hier war der Papst besonders mutig, aber auch irgendwie gelassen, weil er einfach wusste, das Zentrum des Kosmos ist Christus und ihn haut nichts um. Er kann sagen, was er will, niemand wirft ihn um. Was gab es da noch für Beispiele, die Ihnen persönlich vielleicht auch einfach hängen geblieben sind?
1: Wir haben ja sehr, sehr viele Auslandsreisen von ihm in der Rückschau zu beobachten. Ich glaube, 103 sind es gewesen. Nie wieder wird ein Papst so viele Auslandsreisen machen können, vermute ich mal. Und diese mutige Gelassenheit oder diesen gelassenen Mut, das stimmt ja beides, hat man natürlich bei seinen vielen, vielen Reisen gesehen, die er in die Staaten unternommen hat, die eben noch nicht freiheitlich verfasst waren, sprich sehr viele Reisen, die er nicht nur nach Polen, sondern auch in andere Länder des Ostblocks gemacht hat. Aber auch, ich denke daran, an eine Reise, die auch Folgen positiver Art äh, gezeitigt hat, etwa nach Kuba zum Beispiel, auch eine, eine, eine sehr schwierige Reise natürlich. Ähm, wir müssen aber auch daran denken, dass er natürlich auch in anderen Ländern, und das braucht mindestens genauso viel Mut, würde ich sagen, äh, nicht unbedingt mit wehenden Fahnen empfangen worden ist. Er war Dreimal in Deutschland, 1980, 1987, 1996. Und wenn wir das trotz gewisser Schwierigkeiten, die auch Benedikt XVI hat, aber mit der Massenmobilisierung heute vergleichen, waren es schwierige Besuche damals. Es waren eher kleinere Orte als in anderen Ländern, wo er Messe gehalten hat. Die bis heute größte Versammlung der Menschheit war ja in Philippinen. Vier Millionen Besucher. Genau, sagt man. Jetzt bei der Sehli-Sprechung erwartet man auch, zwei bis drei Millionen, man wird sehen. Also er zieht noch immer Menschenmassen an sich, die sich ihm äh, dankbar verpflichtet wissen. Und ich glaube auch gerade dort, äh, wo es weniger Publikum war, in Anführungszeichen, sei es in Deutschland, wo wir damals die schwierige Auseinandersetzung hatten mit der äh, schwangeren Konfliktberatung, als man fast den Eindruck hatte, hier komme also ein Fremdherrscher, der die Deutschen unter römisches Joch zwingen will. Und er hat aber mehrfach gesagt, es ist doch auch wiederum ein Zeichen der Vorsehung, dass ich, der ich in meiner Jugend schon gemerkt habe, wie wenig das Leben erst unter kommunistischer dann und erst unter nationalsozialistischer dann unter sozialistischer Herrschaft zählt, dass ich dann später auch im Rahmen des Lebensschutzes ein Anwalt des Lebens geworden bin. Das ist eigentlich die große Überschrift meines Lebens, hat er gesagt. Anwalt des Lebens. Also ich kann mich doch nicht über die Entrechtung meiner Mitbürger aufregen, sei es eben in der besetzten Polen, sei es in Kuba, sei es im gesamten Ostblock und gleichzeitig aber dann beispielsweise das Werdende Leben und dessen Tötung kommentarlos an mir vorbeiziehen lassen. Und das war, glaube ich, eine Sache, die man hier in Deutschland nicht so verstanden hat. Da musste er wirklich gelassen und auch mutig, möchte ich mal sagen, ähm, ähm, Widerstand leisten. Und genauso mutig war es natürlich, wenn wir es vom Ende her denken, dass er sich auch im hohen Alter noch, und das war sehr, sehr umstritten, dass sich auch noch im hohen, gebrechlichen Alter in all seiner Hinfälligkeit diesen Abertausend Augen der Kameras ausgesetzt hat. Es war, das wissen wir alle noch, oftmals ein trauriger Anblick man wusste nicht, kann der Papst diesen Termin noch wahrnehmen? Wie werden wir ihn sehen? Werden wir ihn im Rollstuhl sehen? Wird er sich bewegen können? Wird er wach bleiben? Es war ein Bangen in den letzten Jahren. Ich habe das damals dann ja auch sehr, sehr äh, bewegend dann empfunden, als ich es im Fernsehen immer gesehen habe. Aber für ihn war klar, Christ heißt Christ sein, solange bis Gott eben dich abberuft. Und auch, das hat er von Anfang an gesagt, gerade der leidende Mensch ist in seinem Leiden ein Werkzeug Gottes auf zwei Weise. Zum einen, dass er eben den anderen Möglichkeit bietet Werke der Nächstenliebe zu tun. Wir können uns um kranke Menschen kümmern und zum anderen, dass er natürlich durch sein Leid äh, sich Christus annähert und dieses Leid Christus aufopfern kann. Und in einem sehr sehr schönen einer sehr sehr schönen äh, Ansprache an die alten Menschen, an die alten Menschen im Münchner Liebfrauendom 1980, ein wunderbarer Text kann ich nur empfehlen. Äh, sagt er dann ein Sprichwort: äh, Wenn du einsam bist, äh, geh zu einem Menschen, der noch einsamer ist. Und das finde ich also eine sehr schöne Nutzanwendung. Könnten man auch sagen, wenn du krank bist, versuch dich jemanden zu kümmern, der noch kränker ist. Also man ist letzten Endes als Christ, und das hat er eben auch durch sein Leiden, durch dein Lehramt des Leidens gewissermaßen deutlich gemacht, bist du nie allein, du bist immer Zeichen. Und der Wert, den du hast in den Augen Gottes, ist völlig unabhängig von dem, was du erbringst. Der hängt nur an deinem Sein, und Sein haben wir eben vom Beginn des Lebens bis zu dessen natürlichen Ende. Insofern war, glaube ich, dieses Lehramt des Leidens seines letzten Jahrzehnts ein besonders eindrückliches Magisterium.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Seliger Johannes Paul II., der Jahrhundertpapst. Wir sind im Gespräch mit dem Autor des gleichnamigen Buches Alexander Kissler, erst Medien- und Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und eben Buchautor. Ähm, Sie haben das gerade Angesprochen, der Papst und das Alter, die Bilder, die wir von Johannes Paul II. gesehen haben, insbesondere in den letzten ja, Lebensjahren, ganz besonders die letzten Monate, das letzte Vierteljahr, die waren eigentlich schier unerträglich. Und ich erinnere mich, dass äh, Stimmen immer lauter wurden, ja Mensch, warum dankt er nicht ab? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass der arme alte Mann jetzt endlich in Ruhestand geht und er soll sich doch nicht weiter quälen? Andererseits ist auch Johannes Paul II. der Papst der Bilder gewesen. Ich meine, insofern, Sie selber sind, haben als Regisseur gearbeitet. Johannes Paul II. hat Schauspielerei betrieben im Studium. Dieser Mann wusste, was diese Bilder sagen, was diese Bilder bewirken. Sein versteinertes Gesicht durch die schwere Krankheit, das Ringen nach Atem, er wusste genau um die Wirkung der Bilder. Warum hat er also diese zwei Fragen, dieses Durchhalten bis zum Ende und inwieweit hat der Papst der Bilder einfach auch die Oberhand behalten, dass er da einfach das Steuer in der Hand hatte?
1: Das wird man jetzt im Letzten natürlich nicht beantworten können, weil wir jetzt natürlich nicht wissen zu welchem Zeitpunkt seine Krankheit sich wie genau ausgedrückt hat, inwieweit vielleicht gewisse Sachen auch einfach zustande kamen, weil sie Routine waren, der kuriale Apparat nicht mehr nachgefragt hat. Dennoch glaube ich, wir können davon ausgehen, dass es kein Bild gab oder keinen Anlass seines öffentlichen Wirkungs, Wirkens, bei dem er jetzt Marionette gewesen wäre. Ich glaube, er hat sehr wohl bis zuletzt die Möglichkeit gehabt, sich dahingehend zu äußern, dass er Termine war ablehnt. Und er hat mit Sicherheit nicht daran gedacht, wenige Tage vor seinem Tode, dass er dann wirklich physisch nicht mehr in der Lage sein würde, den Ostersegen zu sprechen. Das hätte er vermutlich dann diesen Moment doch nicht gemacht, wenn er gewusst hätte, ich werde jetzt gleich hier vor Millionen Menschen zu sehen sein, dann versagt mir die Stimme. Das war bestimmt gerade für ihn auch als jemand, der weiß, was man als Schauspieler auf der Bühne, also in der Öffentlichkeit leidet, ein peinigender Moment und eine schlimme Erfahrung, dass er dann so letzten Endes abgetreten ist aus den Augen der Welt, Öffentlichkeit. Er hat natürlich insofern von seinem schauspielerischen Erbe zehren können. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht despektierlich. Ich meine jetzt auch schauspielerisch auf gar keinen Fall unehrlich. Auch ein Schauspieler weiß, er kann nur dann gut sein, wenn er im Moment der Darstellung von der Wahrheit des Dargestellten völlig überzeugt ist. Also ein Schauspieler, der die anlügt, wäre ein ganz schlechter Schauspieler. Das wird nicht funktionieren. Also bitte schauspielerisch hier nicht als Synonym für Lüge darstellen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber eben wissen, wie man gewisse Bilder herstellt. Und natürlich hat auch das Alter als Motiv in sich auch eine Würde. Auch Alte Menschen sind natürlich Sujets der Kunst. Das wissen wir. Wir haben ja, wir sind ja heute nicht in einem Neoklassizismus gefangen, wo wir nur noch ähm, starke Körper aller Michelangelo sehen wollten oder ertragen würden. Gerade in der Moderne, in der wir leben, gehört natürlich der menschliche Leib auch in seinem hinfälligen Zustand zu etwas, was wir gewohnt sind auszuhalten, was in unserer Bilderwelt wie ganz selbstverständlich ja vorhanden ist. In Filmen in Bildern etc. Insofern hat er da, glaube ich, als moderner Mensch, der er ja auch gewesen ist, gewusst, dieses Schauspiel sozusagen muss ich jetzt der Welt nicht ersparen. Ich muss insofern keine Rücksicht nehmen auf diese Welt, als ich jetzt sagen würde, ich, mache, ich sorge durch meinen kranken Leib dadurch, dass man dafür, dass man Anstoß nimmt. Das hat er, glaube ich, schon gesagt. In der Zeit, in der wir leben, ist das nicht so. Und zweitens eben dann diese theologische Bedeutung. Und vielleicht darf ich kurz mal zitieren, weil das eben so eine schöne Formulierung ist. Er war Bedingt. Also, danke sehr. Er war also 1980, 1980, ein junger Mann noch, muss man fast sagen, dann, ne? 1980 zum ersten Mal in München und hat im Liebfrauendom eine Ansprache gehalten an die alte Menschen. Und er sagte dann am Schluss, und das finde ich sehr schön, da sieht man auch, dass er doch poet geblieben ist, wie zu der herbstlichen Jahreszeit, in der wir stehen, nicht nur die Ernte und die feierliche Pracht der Farben gehören, sondern auch das Kahlwerden der Äste, das Fallen und Zerfallen der Blätter, nicht nur das weiche, volle Licht, sondern auch der feuchte, unwirtliche Nebel. So ähnlich ist das Alter nicht nur der kraftvolle Schlussakkord oder die versöhnende Summe des Lebens, sondern auch eine Zeit des Verwelkens, eine Zeit, da einem die Welt fremd, das Leben zur Last und der Leib zur Qual werden kann. Und so sage ich, nehmt wahr eure Würde und nehmt an eure Bürde. Das finde ich einen sehr schönen Doppelklang. Nehmt wahr eure Würde, die Würde ist unverlierbar, die hat auch der alte, gebrechliche, sterbende Mensch. Aber auch diese Bürde anzunehmen, das ist, glaube ich, auch eine sehr schöne christliche Tugend, dass man nicht vielleicht aus einem, einer falschen Rücksichtnahme heraus denkt, ich muss mich verstecken, ich muss mich zurückziehen, ich falle nur noch zur Last. Hat er immer gesagt, liebe alte Leute, ihr fallt den Menschen zunächst einmal nicht zur Last und Gott auf gar keinen Fall.
0: Bleiben wir noch beim, beim, beim Schauspieler, also im ja. positiven Sinne. Johannes Paul war sich seiner medialen Wirkung und Wirkungen bewusst und hat einfach, ich denke mal, wie der Völkerapostel Paulus, einfach die, die Instrumente seiner Zeit genutzt, um die frohe Botschaft, um das Evangelium in die Welt zu tragen. Was, war, was sind so mediale Highlights, die Ihnen persönlich so in Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, dies ist ein Bild, das vergesse ich nie. Oder das hat sich Ihnen einfach eingebrannt. Da muss ich jetzt gar Oder nicht... Oder gibt es da in Ihrem Buch Beispiele?
1: Ja, da gibt es selbstverständlich in meinem kurzen, knappen und schönen Buch auch Beispiele. Erzählen Sie. <lacht> ja. ähm, was natürlich sich mir auf jeden Fall eingeprägt hat, da würde ich jetzt sofort mal daran denken, äh, ist das Bild des noch mobilen, aber schon gebeugten Papst Johannes Paul II. an der Klagemauer. An der Klagemauer, also im heiligen Jahr, im heiligen Land. Und dann diese Vergebungsbitte, die er, wie es eben jüdischer Tradition ist, in die Ritzen der Klagemauer steckt. Da wurde in diesem Bild klar, was man natürlich auch vorher schon hat, Wissen können, Aber in diesem Bild dann noch einmal, glaube ich, sehr deutlich wurde, nämlich, dass auch ein Papst wie ein ganz normaler Christ zunächst einmal ein Pilger ist. Und auch Benedikt XVI. sagt immer wieder, meine Auslandsreisen sind Pilgerfahrten. Ich komme hier also nicht, um eine Show abzuliefern oder mit den oberen 10.000 lecker zu speisen, sondern es sind Pilgerreisen. Und er war ja auch schon im Heiligen Land. Und zum Zweiten fand ich auch das schön, dass man sagt, hier ist also der oberste Repräsentant der, der Christenheit der jetzt hier als Pilger ins Heilige Land kommt, als bittender Pilger, der auch eine Vergebungsbitte hat und er tut dies auf diesem geheiligten Boden, diesem Urquell der, des großen Bundes zwischen Juden und Christen, der nicht gekündigt worden ist. Vor dieser Mauer hat man gewissermaßen noch einmal gesehen, dass auch Christentum immer von der Wurzel des Judentums nicht abzutrennen ist. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Er hat eine Synagoge besucht. Erster Papst hat eine Synagoge besucht. In diesem Bild ist, es für mich, ist das für mich zu, ähm, zusammengeschossen. Und das zweite Bild, das für mich sehr eindrücklich ist, und damit mit dieser kleinen Erinnerung ähm, beginnt und endet ja auch äh, mein Text im Buch, ist diese Rede zur Verleihung des außerordentlichen Karlspreises der Stadt Aachen 2004. Das wurde im Fernsehen übertragen, ich habe es gesehen. Und er war damals schon zu schwach, um nach Aachen zu kommen. Dann kam die Delegation eben, oder es wäre nicht gegangen aus anderen Gründen, auf jeden Fall kam die Delegation nach Rom in den Vatikan. Das ganze Komitee war versammelt und dann öffnet sich die Tür. Und man wusste erst so gar nicht, was passiert denn jetzt. Und die Kamera war auch nicht so gleich auf der richtigen Höhe. Man musste ein Stückchen nach unten gehen. Und dann wurde wirklich der Papst im Rollstuhl hereingerollt. Das war ein unglaublich bewegender Moment, weil in diesem Moment natürlich auch das, ja, das Prunkvolle, das Zeremonielle, was natürlich unabtrennbar ist von einem Papst, war in diesem Fall aber reduziert zum schwachen Menschen, der kommt, der gebrechlich ist, der nicht mehr selbst laufen kann und der dann aber eine kaum verständliche, das muss man sagen, aber, wenn man sie nachgelesen hat, wunderbare Rede gehalten hat. Er hat nämlich dann Gesagt, ich vertraue euch, es hat also schon testamentliche Züge gehabt 2004, ich vertraue euch meinen Traum von Europa an. Und mein Traum von Europa ist eben ein Traum, in dem die Person mehr geachtet wird als der Profit zum Beispiel, in dem die Würde mehr bedeutet als die Leistung, in dem die Gerechtigkeit mehr bedeutet als der Wettbewerb, der Friede mehr als der Wettstreit, als eine Vision von einem vereinigten, abendländischen Europa und das war wirklich unglaublich bewegend, diese hoffnungsfrohen, optimistischen Worte aus dem Mund eines Mannes zu hören, der wirklich schon auf der Schwelle des Todes stand.
0: Sie haben eingangs erzählt, dass Sie, ja, so in den Zeiten des Studiums nach Ihrer Messdienerkarriere, da schließe ich mich übrigens auch an, äh, eine Ferne zum Glauben hatten und dann so wieder langsam zurückgeschwenkt sind. Was waren so Ihre ersten Wahrnehmungen so vom Papst, dass Sie gemerkt haben, hoppla, da gibt es ja jemanden, der sagt was, der hat was zu sagen oder der sagt vielleicht mir was. Was waren da so Ihre ersten Wahrnehmungen? Zunächst einmal muss ich natürlich
1: sagen, als der als Karol Votiva ähm, gewählt worden ist, da war ich noch keine zehn Jahre alt, da habe ich mich natürlich für andere Dinge interessiert, das ist völlig klar. Als ich dann äh, später ihn wahrgenommen habe, war er zunächst, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber er war zunächst mal eine ferne Berühmtheit. Also er hatte, man hatte zunächst einmal nicht unbedingt den Eindruck, auch wenn man, wie es damals war, ab und zu mal Gottesdienste besucht, dass er jetzt so unglaublich viel mit der hiesigen Christenheit oder mit der Art und Weise, wie hier das Katholische Sein praktiziert wird, zu tun hat. Gut, es gab natürlich wie immer die Bitte, wir bitten für Johannes Paul II., aber er war einfach ja eine ferne Berühmtheit, die also die, die Welt in großem Tempo durchmessen hat, aber dadurch auch irgendwie wenig, ähm, wenig, wenig greifbar war. Und dann ähm, ist natürlich für mich zum zum ersten Mal so er wirklich wahrgenommen worden. Das war natürlich eine 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 eine, eine späte Erfahrung ähm, durch diese letzte seine letzte Deutschlandreise 1996, als er dann das Brandenburger Tor durchschreitet mit Helmut Kohl. Auch das ein sehr eindrückliches Bild der gebeugte gebrechliche Johannes Paul II., der danach ein, eine, eine 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 wunderschöne Rede an, an die Deutschen hält am Brandenburger Tor und sagt dann, der Mensch ist zur Freiheit berufen, aber Freiheit können wir nur Recht in Verantwortung gebrauchen. Also der Mensch ist zur Freiheit berufen, gerade in Berlin natürlich, dessen Wunde sich damals schon geschlossen hatte, der Teilung. Aber Freiheit ist kein Freibrief, alles zu tun. Und dann, danach, wurde es natürlich fast schon ein ein Interesse Allgemeine Art, politische Art gab es dann eben diese große Auseinandersetzung 8, 97, 98 um die schwangeren Konfliktberatung und dann 2000, das war dann so der, der große Punkt, wo ich dann so mein Interesse wirklich nachhaltig geworden ist, dann die Auseinandersetzungen um Dominus Jesus und da wissen wir, das war damals... Man hatte den Eindruck, kein Mensch in Deutschland versteht den Papst. Kein Mensch versteht, was die Kirche in Rom will. Und das hat mich damals dann sehr interessiert. Was steht denn eigentlich drin? Wie ist denn das gemeint? Wie wird das wahrgenommen? Etc. Das waren also so meine Eindrücke um die Jahrtausendwende. Und dann natürlich auch dieses Bild, ich habe es schon erwähnt, wie er auf der Schwelle der Heiligen Pforte im Petersdom sitzt. Also ab dem Moment war dann auch ein gewisses ja sozusagen professionelles Interesse an ihm geweckt. Und dadurch wurde er dann gerade durch diese Konflikte und durch den Widerstand, auf den er gestoßen ist, gerade in Deutschland, wurde er für mich greifbarer.
0: In Ihrem Buch erwähnen Sie auch den Relativismus auf theologischem Gebiet. Der Papst schlägt Alarm als Oberhirt und fordert eine gesunde Lehre ein, die offensichtlich von den anderen Hirten, den Bischöfen in anderen Ländern Deutschland sei der auch genannt nicht so in dem Maße umgesetzt wurde, wie es der Papst für richtig gehalten hätte, kümmern sich denn unsere Hirten nicht genug um die reine Lehre?
1: Das, was Sie eben so etwas paraphrasiert haben, sehr zutreffend, ist meine Deutung der Enzyklika von 1993, Veritatis Splendor, also Glanz der Wahrheit. Das sagt schon vom Bild her, dass man offenbar diesen Eindruck, dass es sich bei der Wahrheit des Christentums um etwas Glänzendes hält, verlustig gegangen ist. Man muss also gewissermaßen sagen, Johannes Paul II. wollte sozusagen das Tafelsilber der katholischen Christenheit von der Gerümpelecke wieder ins Schaufenster stellen. Es auch putzen, damit es wieder leuchtet. Das, was das Katholische ausmacht. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass es Kräfte gibt weltweit. Er hat ja immer für die weltweite Kirche gesprochen, wie je der Papst. Wir Deutschen denken ja oft, die Päpste sprechen nur zu den Deutschen und wollen nur die deutschen Piesacken. Das ist ja auch eine seltsame Wahrnehmung. Also, der Papst ist, kleine Information hier, Papst der Weltkirche. Und wir Deutschen sind da, ja, ein kleiner Sommerfleck. Ja, und er hat also dann diese Enzyklika geschrieben, Veritatis Splendor, Glanz der Wahrheit, und hat gesagt, ähm, er hat gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich aus dieser Enzyklika von 1993, die theologischen Meinungen, also was die Theologen sagen, bilden weder die Regel noch die Norm für unsere Lehre. Als Bischöfe haben wir die schwerwiegende Verpflichtung, persönlich darüber zu wachen, dass in unseren Diözesen die gesunde Lehre des Glaubens und der Moral gelehrt wird. Und kurz vorher in der gleichen Enzyklika sagte er, die Hirten haben die Pflicht, ihrem apostolischen Auftrag gemäß zu handeln und zu verlangen, dass das Recht der Gläubigen, die katholische Lehre rein und unverkürzt zu empfangen, immer geachtet wird. Das sind, kann man jetzt einfach sagen, Worte von ja, zeitloser Gültigkeit. Das kann man natürlich heute genauso sagen, vielleicht heute sogar mit noch mehr Recht als damals. Man hat natürlich schon den Eindruck, ich habe ja nie Theologie studiert, das muss ich natürlich dazu sagen, aber wenn man sich Berichte anhört, authentische Berichte, was sich an manchen äh, theologischen Fakultäten abspielt, hat man den Eindruck also mit Glaubensvermittlung, Glaubensdeutung, Glaubensfreude, am Ende gar Frömmigkeit, hat das gar nichts zu tun. Und ich denke, dass nicht alle Bischöfe, um es vorsichtig zu formulieren, da ihrer Aufsichtspflicht immer gerecht werden. Und gerade auch unter Johannes Paul II. wurde ja der Katechismus zur Welt gebracht, gewissermaßen. Der Weltkatechismus für die Kirche. Und er wurde damals ja, ich habe das dann wirklich intensiv verfolgt, fast nur niedergemacht von deutschen Theologen. Ein Katechismus an sich, das sei doch ein Mittel, das aus der Zeit gefallen sei. So können man doch modernen Menschen nicht kommen. Ich habe den Verdacht, dass leider Gottes sehr, sehr viele äh, gut bestallte Theologieprofessoren deshalb den Katechismus ablehnen, weil sie einfach nicht wissen, was drinsteht. Weil sie also selbst sich schon so weit entfernt haben vom Glauben der Kirche, den sie doch eigentlich schützen sollen, dass ihnen das Sensorium dafür fehlt. Das hat viele Gründe. Das kann ich jetzt hier auch nicht auf einen Grund herunterbrechen oder jetzt hier die große Route raus holen. Aber mit Sicherheit liegt sehr, sehr vieles in der Glaubensverkündigung heute im Argen. Und ich glaube, man hat oft den Eindruck, ähm, ein, ein, ein deutscher Theologe müsse sich zuerst einmal entschuldigen für seinen Papst, statt dass er sagt, jawohl, das ist mein Papst. Ich habe manches an ihn zu kritisieren, aber es ist auch gut, dass es ihn gibt, weil sonst gibt es vermutlich unsere ganze katholische Christenheit nicht mehr. Und dieses Zutrauen, diesen, diese Demut auch manchmal, die vermisse ich doch bei einigen.
0: Sie haben gerade den Katechismus erwähnt. Das ist ja eigentlich ein, ja, ein Ball, den Johannes Paul II in unsere Zeit noch hineingeworfen hat. Also Johannes Paul II hat den Katechismus überarbeitet. Josef Ratzinger hat damals als Kardinal ein Kompendium dazu verfasst. Und vor wenigen Wochen ist der sogenannte Jugendkatechismus UCAT erschienen und hat äh, am ersten Tag, ich glaube, 30.000 Exemplare sind verkauft worden, mittlerweile sind es 50.000. Damit ist man, glaube ich, schon in den Bestsellerlisten auch vom Fokus, kann das sein?
1: Das ist richtig. Also
0: wie, wie kann das bitte schön sein? Also ja. Sie haben gerade eben gesagt, Katechismus, als Johannes Paul II den rausgebracht hat, haben alle gesagt, der, der ist ja nicht von dieser Welt, das ist, die kann man nur. Und jetzt gibt es ein UCAT, ein Jugendkatechismus, der auf Bestsellerlisten kommt, hat denn da mal die Kirche was wirklich richtig gemacht und mal so einen richtigen medialen Volltreffer gelandet und kein Fettnäpfchen?
1: Das ist eine zunächst mal zutreffende Beobachtung, also in der neuen Bestsellerliste, morgen Montag im Fokus, ist also auf Platz zwei Benedikt XVI. Mit dem zweiten Teil der Jesusbiografie und auf Platz drei, also direkt dahinter, der Jugendkatechismus. Von dem sagt mir der Verlag, bisher 50.000 Exemplare in zwei Wochen verkauft worden sind. Der Verlag sagte, das sind Harry-Potter-Zahlen. Also sonst hat man nur Wahnsinn. bei Harry Potter ja. so einen Run. Ähm, man muss natürlich sagen, dass der Katechismus, sowohl der Katechismus ursprünglicher Art, als auch das Kompendium ja, insofern deshalb auch nicht so ein Renner hat wirken können, als er natürlich eine durchaus theologisch dichte, manchmal auch etwas arg komplizierte Sprache hat. Und der Jugendkatechismus ist ja auch deshalb entstanden, ähm, weil eben einige Leute sagten, ich würde ja gerne den Katechismus lesen, aber ich verstehe ihn nicht so richtig. Liebe Kirche, bringt das doch mal in eine Sprache, die jeder versteht. Und dann ist der Jugendkatechismus entstanden. Der UCAT, schrecklicher Name, aber trotzdem eine gute Sache. Und er ist natürlich nicht nur ein Jugendkatechismus, man kann ihn eigentlich jedem in die Hand geben. Er, er liest sich, ähm, ja, ich möchte mal sagen, munter und doch ernsthaft. Ähm, und interessanterweise ist das jetzt ja auch... Ähm, kein Projekt, was jetzt gewissermaßen von oben entstanden ist, im Gegensatz zu Katechismus und Kompendien, sondern von unten. Also haben sich wirklich in Deutschland ging es aus, dass sich eben eine Gruppe von 40, 50 Jugendlichen zusammengesetzt hat mit einem Verlag, mit Bischöfen, mit Theologen und dann das zu ihrer zu seiner eigenen Sache gemacht haben. Und dann ist das herausgekommen. Und man weiß zum Beispiel, dass eben nicht alle deutschen Bischöfe unendlich davon begeistert sind, weil es eben vorbeiging an diesen klassischen Gremienwegen. Aber das wiederum war auch die Chance, dass es in so kurzer Zeit, also zwischen der Idee und der Veröffentlichung, jetzt liegen glaube ich vier Jahre, das ist ja fast nichts, wenn man in den weltkirchlichen Zusammenhängen denkt. Und jetzt wird es bis nächstes Jahr in 25 Sprachen übersetzt sein. Jetzt am Mittwoch wird es in Rom vorgestellt im Anschluss an die im Mittwoch im Anschluss an die Generalaudienz Benedikt XVI. wird es vermutlich auch gewisserweise würdigen in seiner Mittwochs, Mittwochsansprache und ich glaube da ist nun äh, wirklich ein ein, ja, ein kirchenpolitischer medienpolitischer Kuh gelungen weil man eben erkannt hat wir können unsere Botschaft nur dann wirklich nachhaltig in die Jugend bringen, wenn wir von vornherein unser Publikum mit einbinden. Also gewissermaßen den Gedanken der neuen sozialen Kommunikationsmittel, des Internets, der weltweiten Vernutzung, der sozialen Medien, in die Buchproduktion hineingenommen, hat gesagt, was alle interessiert, da müssen auch alle mitarbeiten, beziehungsweise eine, eine große Gruppe zunächst einmal. Und dann hat dies wirklich funktioniert, dass man vorher schon auch die Jugend begeistern hat können, passt auf, dort erscheint etwas und es hat sich dann über die neuen sozialen Mittel, über das Internet rasend verbreitet. Das sagt zumindest ganz viel aus über einen Hunger auch der heutigen nachwachsenden Jugend nach Sinn, nach Glaube und auch, man traut sich ja kaum, es auszusprechen, nach katholischer Kirche. Es ist also nicht etwa so, dass die Tatsache, dass Benning XVI. den katechismus klasse findet, ein Killerkriterium wäre, wie man es früher gedacht hat. Man dachte immer früher, wenn man etwas machen muss im Bereich des Glaubens, muss man sich erst einmal distanzieren vom Papst. Und jetzt merken wir, ein Buch, in dem der Papst auch abgebildet ist, in dem er ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat, geht weg wie warme Semmel. Da hat sich wirklich etwas geändert. Und man merkt vielleicht heute Veritatis Splendor, Gerade die Katholiken sollten das, was sie haben, auch ins Schaufenster stellen. Und dazu gehört natürlich auch der Papst.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Seliger Johannes Paul II., der Jahrhundertpapst. Wir sind mitten im Gespräch mit Alexander Kistler. Alexander Kistler, er ist Kulturjournalist und Autor des gleichnamigen Buches. Ähm, ein anderer Biograf von äh, Johannes Paul II., George Weigel, wir haben vorhin sein Buch äh, genannt, äh, äh, Zeuge der Hoffnung, ein dicker Wälzer, schwere Kost. Ich habe es probiert, bin nach der Hälfte gescheitert. Ehrenwert. Aber ähm, ich bin noch dran, es steht noch im Regal. Ähm, er nannte die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., die sich ja wie ein roter Faden durch sein Pontifikat zieht. Er hat ja über 100 Ansprachen zu diesem Thema gehalten. Das ist ja... Ja, ein, ein ganz dicker roter Faden, ein rotes Tau, das sich sozusagen durch sein Pontifikat zieht. George Weidel sagte, die Theologie des Leibes ist eine geistige Zeitbombe, die irgendwann im nächsten Jahrtausend hochgehen wird. Johannes Paul II. als Bombenleger. Herr Kissler, wie geht es?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Tickt die Bombe noch? Ist sie schon explodiert? Das ist natürlich auch eine, eine typische Zuspitzung, wie es natürlich Journalisten auch leicht über die, die Lippen kommt. Wir tun, glaube ich, jetzt ähm, Unrecht, wenn wir das Bild jetzt insoweit ernst nehmen, äh, dass wir jetzt hier, wie es einer Zeit Bombe gemäß wäre katastrophale, explodierende, verheerende Folgen erwarten. Dass also dann die Kirche explodiert gewissermaßen, wenn man sich ihr zuwendet, das nicht. Aber es ist völlig richtig, dass er damit etwas sehr Gewagtes gemacht hat. Und wenn man das heute tun würde, würde das, glaube ich, für eine große weltweite Erregung und Debatte sorgen. Das war damals noch nicht so. Das war die Zeit vor dem Weltweiten Netz vor dem Internet. Wer das damals lesen wollte, der musste den Osservatore Romano abonniert haben und dann kam das mit einer gewissen Verzögerung zu Hause in die Briefkästen.
0: Jetzt mal ganz kurz noch für alle Hörer, die, für die das Wort Theologie des Leibes ganz neu ist. Worum ja, geht's da überhaupt? Theologie
1: des Leibes ist also die Überschrift über seinen Mittwochskatechesen von 1979 bis 84. Fünf Jahre lang. 133 Katechesen. Eine davon, nicht einmal vier Wochen nach dem Attentat auf ihn, 1981, hat er sofort weitergemacht. Das war also ein ganz wichtiges Thema für ihn. sind auch mittlerweile knapp 700 Seiten auf Deutsch erschienen, also schon mehrfach auf Deutsch erschienen. ist auch zugänglich, die letzte Ausgabe von 2008, wenn ich es ähm, recht sehe. Und Theologie des Leibes meint genau das, was der Begriff eigentlich sagt. Was können wir denn von einem christlichen Standpunkt aus, über den Leib sagen. Also wir sind ja gewohnt, dass wir über den Leib ja in vielerlei Hinsicht etwas hören. Den Leib können wir ausbeuten, wenn wir furchtbar viel arbeiten müssen. Er kann auch ähm, ruiniert werden, wenn wir nicht achtsam mit ihm umgehen. Ähm, wir haben also verschiedene Disziplinen, die uns etwas über den Leib sagen. Biologie, Ökonomie, Anthropologie etc. pp. Und er sagt allerdings, ja, was sagt denn die Theologie zum Leib? Und dann kommt er dann zu der erstaunlichen Erfahrung, oder Erkenntnis, muss man sagen, zur erstaunlichen Erkenntnis, die eigentlich nicht so erstaunlich sein müsste, aber dann doch überrascht hat. Er sagt nämlich, was ist denn Christentum? Die Gründungstatsache des Christentums ist die sogenannte Inkarnation, also dass Gott Mensch wurde. Gott wurde Fleisch, sagt man ja auch. Und er sagt in dem Moment, also im Gründungsakt des Christentums, in der Menschwerdung, Gott durch Jesus von Nazareth, ist, sagt er, der Leib durch das Hauptportal der Theologie eingetreten. Also wann immer wir Theologie treiben, reden wir auch immer über den Leib, weil ohne den Leib, ohne das Fleisch Jesu Christi gäbe es kein Christentum. Dann gäbe es ein abstraktes Prinzip, Gott, aber es gäbe nicht den Leib, auf den wir uns berufen, den Leib Jesu Christi, der dann auch, auferstanden und auferweckt worden ist. Das waren ja keine rein geistlichen Vorgänge. Auferstehung des Leibes und des Fleisches. Und was sagt uns dann also die Schrift, das Alte wie das Neue Testament, über den Leib? Und dann kommt er eben in sehr vielen Anläufen, durch paulinische Briefe, durch das Buch Genesis, durch die Apostelgeschichte, zu, zu mehreren Aussagen über den Leib. Und er kommt auch dazu, dass die Liebe und eben auch die Leibliche Liebe, wenn es in einem Raum des Vertrauens, der Zuverlässigkeit und der gegenseitigen Verpflichtung, also in der Ehe, sich vollzieht, dass dann gerade auch die leibliche Liebe, sagt er, eine Art Liturgie sein kann. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr starke
0: Aussage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen das als man, Ehepaar.
1: Das muss man sich als Ehepaar auf der Zunge zergehen zergehen lassen. Und es gibt ja auch viele Initiativen. Es gibt auch dann ein von ihm gegründetes Institut äh, für die Familie. Äh, es gibt heute noch ein Institut, Johannes Paul II., äh, das sich schwerpunktmäßig dem widmet. Er sagt also wirklich in dem Moment, in dem also Mann und Frau in Liebe und er sagt sogar noch mehr. Er sagt in Leidenschaft, er sagt sogar auch in Lust, aber eben auch in Treue, in Zuverlässigkeit und eben auch in der in der Unverwechselbarkeit einer lebenslangen Beziehung zueinander kommen, dann ist das eine Gottesgabe, dann ist es sogar Liturgie, sagt er. Und demzufolge ist natürlich dann mit einem großen, großen päpstlichen Wisch sozusagen dieses Vorurteil von der Leibfeindlichkeit der Kirche vom Tisch gewischt. Und das ist, glaube ich, diese Zeitbombe, an die Weigel gedacht hat, weil man dadurch natürlich dann einen ganz neuen Zugriff bekommt, auf den Leib, auf die Herrlichkeit des Leibes. Und es muss deshalb Christen auch schon sympathisch sein, diese Heiligung des Leibes schon hier, weil wir werden ja auch, wie es so schön heißt, im Fleische auch auferstehen. Es wird ein neuer Leib sein, aber es wird ein Leib sein. Und darüber, daran knüpft dann eben Johannes Paul II. sehr schöne Beobachtungen in seiner Theologie des Leibes. Es endet dann mit einer Betrachtung zum Hohen Lied der Liebe dass er ja auch ein, ein Grundtext ist, ein, ein, ein zärtlicher Text. Und er sagt eben, so wie ihr euch, liebe Christen, liebe Menschen, liebe Männer und Frauen, zu eurem Leib, zu eurem eigenen Leib und zum Leib eures Partners verhalt, verhält, so seid ihr auch Christen. Also im Umgang mit dem Leib entscheidet sich, sagt er, wie wir Christen sind, wie wir uns, unser Christsein verstehen. Eine unglaublich starke Aussage.
0: Und wo ist jetzt da dieser Sprengstoff dann fürs dritte Jahrtausend? Wo 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 kann der hochgehen oder? Nun ja, also ich wünsche mir jetzt natürlich, wie gesagt, einerseits gesagt gut, damit ist also das Argument der leibfeindlichen ja. Kirche weggewischt, aber genau. das ist doch noch keine Bombe.
1: Das ist noch noch keine Bombe. Es ist aber insofern glaube ich eine Bombe. Ist ja nicht die Formulierung von mir, da müssen wir so mal Herrn Weigel fragen. Ich lege ja, Ihnen jetzt genau. die Worte von George ja. Weigel in den Mund, aber <lacht> genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich mit diesem von von Grund auf positiven, bejahenden Zugang zu dem Leib natürlich wir sämtliche theologischen Debatten auf einmal unter einem neuen Blickwinkel sehen müssen. Wir müssen also, glaube ich, wenn wir abstrakte oder nicht so abstrakte Debatten führen, äh, wie man sich als Christ zu verhalten hat, müssen wir immer auch, wenn wir Johannes Paul II. Ähm, ernst nehmen, die Frage stellen, was geschieht in diesem Moment mit deinem Leib? Also wie verhältst du dich zu deinem Leib, wenn du dies oder jenes tust, wenn du dich einsetzt, wenn du in deinem Arbeitsleben bist, wenn du ähm, in Beziehungen bist oder wenn du in, in Ehelosigkeit lebst. Das heißt, wir haben den, diesen Prüfstein, den ich eben sagte, für unser, für christgemäßes Dasein wird dann, wenn wir die Theologie des Leibes ernst nehmen, wirklich der Umgang mit dem Leib. Und das setzt, ist natürlich eine Akzentverschiebung. Und das kann, glaube ich, schon eine, eine, eine fundamentale Verschiebung unserer Perspektive haben. Wir müssen den eigenen Leib immer und grundsätzlich heiligen, ihn würdig halten, aber eben auch den Leib des Anderen. Und ein, was ich auch sehr, sehr schön finde, er spricht da in seiner Theologie, die des Leib, Theologie des Leibes, spricht er immer, wenn er Mensch sagt, sagt er immer gleich hinten dran Mann und Frau oder Frau und Mann. Also er sagt nicht nur wir Menschen, sondern immer Komma, Männer und Frauen. Oder jeder Mensch, Komma, Frau und Mann, Komma. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne dieser Perspektivenverschiebung, dass uns bewusst wird, so sagte er es auch am Beginn der, der Theologie des Leibes, dass uns bewusst wird: Der Mensch, die Menschenschöpfung, die Schöpfung des Menschen, war erst dann vollendet, als das erste Paar geschaffen war. Also mit der Schöpfung Adams war nicht die Schöpfung des Menschen zu Ende. Also der Mensch wurde in Gemeinschaft erschaffen und zur Gemeinschaft berufen. Also nicht Adam, nicht der Mensch, sondern Mann und Frau wurden geschaffen. Und das ist, glaube ich, ein ja ein fundamentaler Blickwechsel zu sämtlichen Egoismen, die sonst unser Leben ausmachen.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend. Seliger Johannes Paul II., der Jahrhundertpapst. Wir sind im Gespräch mit Alexander Kissler. Er ist Kulturjournalist und Autor des gleichnamigen Buches. Wir haben uns jetzt unterhalten über sein Buch und auch viele Aspekte des Pontifikats von Johannes Paul II. Und ja, jetzt begrüße ich die erste Hörerin aus Mainz, Frau Düls. Grüße Gott.
2: Äh, grüß Gott. Ich hatte eine kurze persönliche Begegnung mit Papst Johannes Paul 1995, als er die Virginis Consecrate aus der ganzen Welt, das waren 200 Frauen, in Audienz empfangen hat und einen Vortrag hielt und er hat versucht, jede der 200 Frauen persönlich zu begrüßen. Und ich hatte dieses Glück. dass Er war von der Krankheit schon gezeichnet, aber trotzdem noch voll großer spiritueller Kraft. Und in dem Jahr, als er gestorben ist, 2005, gab es am Mainzer Dom ein Kondolenzprojekt, Buch. Da habe ich geschrieben, Heiliger Vater, ich bete für dich, aber bald werde ich zu dir beten. Das tue ich fast jeden Tag und ich habe ein ganz großes Vertrauen. Also dieser Papst hat auch durch seine Lehre mein Leben sehr geprägt, durch seine Christusliebe, die aus ihm ausstrahlte. Und diese erstgenannte Begegnung, die war unvergesslich.
0: Was hat sich dadurch für Sie verändert, Frau Dulz?
2: Es ist ja sicher sehr selten, dass man einem Papst persönlich begegnen kann. Und er hatte eine Ausstrahlung, die ist sehr schwer zu beschreiben, ohne dass man dann theatralisch wird. Ich sage es ganz nüchtern, er hat einen angeschaut und in diesem Anschauen hat er den Menschen, der vor ihm steht, also das waren diese 200 Frauen, eine nach der anderen, ganz angenommen in äh, nicht nur seiner päpstlichen Autorität, sondern wie ein geistlicher Vater. Es ist unvergesslich. Ich, äh, es ist jetzt ja schon länger her und ich sehe dieses Bild immer noch vor mir.
0: Der 1. Mai 2011, was bedeutet es für Sie, seine Seligsprechung?
2: Äh, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, als das Datum genannt wurde. Und äh, äh, mir war im Herzen klar, dass das äh, nicht allzu lange dauern wird, wenn man jetzt sagt, er hat es verdient, das ist viel zu banal. Es ist ein Zeichen dafür, dass man sich vertrauensvoll an ihn wenden kann. Und er segnet uns aus der Ewigkeit heraus. Da bin ich überzeugt.
0: Frau Dülz, vielen Dank für das Zeugnis. Herzliche Grüße nach Mainz. Dankeschön. Aus München erreicht uns jetzt Frau Martha. Ich grüße Sie. Ja, hallo, grüß Gott. Um ja, also ich wollte
3: nur sagen, dass ähm, dass, äh, dass äh, Johannes Paul der Zweite, also für mich äh, sehr wichtig war während meines Lebens, weil ich selbst aus Polen komme und ähm, und ich kannte also 2005 keinen, einz keinen anderen Part natürlich ähm, und äh, hat sehr, eine sehr große Rolle gespielt in meinem also jungen Leben. Um, Welcher ja, Jahrgang also, sind
0: Sie, wenn ich indiskret fragen darf? Also
3: neun, 1980. Mhm. Und genau und das, das ist mein ganzes leben also das war ganz ganz besonders also, für mich. Sie sind mit also,
0: ihm groß geworden.
3: Ja, ja genau und das ist das, genau das, das, das ist der Punkt, dass ich mit ihm groß geworden bin, und dass ich auch ähm, ähm, also dass ich auch diese Gelegenheit hatte in Paris dabei zu sein. Weltjugendtag, um, meinen diesem, Sie? Bei, genau bei diesem Weltjugendtag und das war auch wirklich ähm, eine ein großes erlebnis ähm, genau dass er wirklich einen großen einen großen einfluss hatte wirklich auf junge leute also vor allem auf mich auch natürlich auf mich auch und das ähm, ja also das war wirklich äh, für mich sehr sehr ganz 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 wichtig persönlich und als er starb äh, das war wirklich als wirklich als ein stern sozusagen Wirklich, ja, also, ja, Was? einfach nicht mehr leuchtet, einfach, das war wirklich traurig und ich war da gerade, ich ich habe davon erfahren, als ich im Bus war nach Deutschland und dann hat der ganze Bus wirklich geweint und ich auch und das war wirklich ganz, ganz traurig und es ja, das war, also, er war wirklich so wie ein Vater, ja, ein, ein geistlicher Vater, also für mich, also, hat eine große Rolle gespielt mit seinen mit Worten, dass er so persönlich war. Ja.
4: Der
0: 1. Mai, was bedeutet das für Sie? Geht da ein neuer Stern für Sie auf am Himmel?
3: Ähm, also ich bin ziemlich überrascht, eigentlich andererseits bin ich überrascht, dass er so schnell sellig gesprochen wird. Also es ist eine große Überraschung, andererseits, also, also andererseits, das also eine Seite, aber andererseits hat er wirklich das verdient. Ähm, und auf jeden Fall so, also, äh, er war wirklich ein großer Mensch.
0: Frau Martha, ich danke Ihnen für das Zeugnis. Danke, Herzlichen Dank. Bitte schön. Ein Gruß bitte nach schön. München. Bitte schön. Jetzt eine Hörerin aus Staufen möchte uns sprechen. Hallo, Grüsi.
5: Hallo. Ja, ich möchte mich bedanken. Ich bin sehr glücklich, dass Paul II. so zum Gespräch kam und dass er den Menschen, so, dass er so nah am Menschen war. Das ist etwas, was, äh, was mich eben sehr beeindruckt, sehr beglückt und auch sehr bestärkt hat während der Zeit unseres Lebens. Wir haben fünf Kinder. Wir, wir sind leibfeindlich erzogen worden. Auch damals war noch von der Kirche her ein, ein, ein falsches Urteil, das heißt ein ein, ja, Sie haben es ja vorhin selber genannt, und dass endlich dieses dieses Urteil aufgehoben ist durch durch die Worte. Und, Sie sprechen
0: ähm, die Theologie des Leibes an, oder?
5: Ja, die mhm. spreche ich an.
0: Hat, hat, ist das für Sie sind es für Sie Worte der Befreiung auch irgendwie?
5: Ja, aber natürlich. Mhm das das war für uns äh, in unserer äh, jetzt äh, fast 60-jährigen Ehe ein, das war ein Umbruch. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das war eine Befreiung. Das war, wir haben endlich begriffen, dass wir Mitschöpfer Gottes sind durch die Zeugung von Kindern und dass dass dadurch unser Leib ein, eine Bedeutung bekommt die jetzt durch Paul II. endlich auch ans Tageslicht gekommen ist.
0: Also Johannes auch, Paul II. hat auch ihre Ehe in ein völlig neues Licht gerückt.
5: In ein völlig neues Licht. Und wir danken dafür und wir, wir beten weiter und wir freuen uns, wenn er, wenn er heilig und selig gesprochen wird.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses bewegende Zeugnis. Einen herzlichen Gruß.
5: Dankeschön. Behüt' Sie Gott. Behüt' Sie Gott.
0: Aus München ist uns wieder eine Hörerin zugeschaltet. Hallo, grüß
6: Sie. Grüß Gott. Ich habe eine Verständnisfrage. Bei dieser Einladung abzudanken oder das Amt... Das ist einfach Verfügung das. Zu stellen, ja. Die haben berufen auf Celestin V. oder so, glaube ich. Und ähm, der Papst hat gesagt, zu so dieser Aufforderung oder Einladung,
0: äh,
6: sein Amt ab, aufzugeben, er hat gesagt, ist Christus vom Kreuz abgestiegen?
0: Ich danke Ihnen für diesen Aspekt.
6: Und dann habe ich ein ganz kurzes Gebet von ihm, was für mich eine Zeitbombe war. Er hat gesagt, ich, ich tendiere, tendiere zu Mutlosigkeit. Er hat gesagt, steh auf, der du enttäuscht bist. Steh auf, der du keine Hoffnung mehr hast. Steh, steh auf, der du leidest. Steh auf, der es dir scheint, dass das Leben dir viel verweigert hat. Steh auf, denn Christus hat dir seine Liebe gezeigt und hat für dich die Verwirklichung einer unerhofften möglichen bereit, Möglichkeit bereit. Steh auf und geh. Dieses Gebet hat, hat mich geheilt. <lacht> danke.
0: Ich danke Ihnen für das bewegende Zeugnis. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie merken, dass... Ja, Johannes Paul II. in mehrere Leben Zeitbomben hineingeworfen hat und dass er wirklich Ehen in neuem Licht beleuchtet. Das gerade eben gesprochene Steh auf und geh. Herr Kiesler, was Sie jetzt so gehört haben von den Hörern, die sich gemeldet haben, war allen eigentlich die große Freude, dass er bald selig gesprochen wird. Das Santo Subito ist also nicht ungehört verhallt. Ähm, wie ist denn das, ist nicht die Seligsprechung eines Papstes, da wo ich herkomme aus dem Schwabenland, sagt man, hat es nicht der Geschmäckle? Also sozusagen, dass man da so intern sagt, naja, der war Papst und hat seine Sache toll gemacht und dann sprechen wir jetzt auch selig. Was ist denn die Dimension, die so dahinter steckt?
1: In der Tat gibt es durchaus ernstzunehmende Beobachter, die sagen, und ich kann das Argument hier jetzt auch nicht völlig entkräften, die sagen, Päpste sollte man eigentlich prinzipiell nicht heilig oder selig sprechen. Warum nicht? Was sagen die? Naja, weil ein Papst ist ja gewählt durch das Konklave und damit durch den Heiligen Geist. der ist also gewissermaßen qua Amt selig oder heilig, weil er ja sich nicht einem menschlichen, sondern einem göttlichen Ratschluss verdankt. Insofern braucht es nicht jetzt nachträglich noch einmal die Bestätigung, dass dieser göttliche Ratschluss dann besonders gelungen war. Also wir können jetzt ja schlecht sagen, ja, da war der Heilige Geist halt mal abwesend und jetzt müssen wir nachträglich noch mal feststellen, es ist alles gut gelaufen. Insofern würde ich auch sagen, es nimmt dem Erbe nichts an, an Fruchtbarkeit, wenn er nicht jetzt oder nicht sofort oder erst später oder gar nicht selig gesprochen werde, das der Meinung bin ich durchaus. Ähm, andererseits heißt ja Seligsprechung nicht, dass wir jetzt, und das wäre ja in der Tat anmaßend, ein 26-jähriges äh, Pontifikat für makellos erklären. Das war es selbstverständlich nicht. Wie kann das sein? Es gibt auch Sachen, die ihm missglückt sind, das wissen wir. Beispielsweise war er wohl in seiner Begeisterung für neue geistliche Bewegungen auch etwas... Unkritisch manchmal. Wir haben ja die schrecklichen Enthüllungen um die legionäre Christi alle noch vor Augen. Aber das ist ja nicht die Aussage einer Seligsprechung, dass man also sagt, hier, das ist der TÜV auf einem tollen Pontifikat. Häkchen dran. Nein. Das heißt, ihr, hier hat jemand auf ganz besondere Weise ähm, dem christlichen Auftrag Genüge getan. Hier zeigt man also an, als Gemeinschaft der Glaubenden, die feste Überzeugung, dass der Weg in den Himmel offen ist, dass er offen ist in ganz besonderer Weise für diesen Menschen, für den man eine besondere Dankbarkeit empfindet und dass eben der Weg, wie wir es ja als Christen eigentlich immer glauben sollten, zwischen Erde und Himmel keine Einbahnstraße ist, sondern dass es dort also eine Wechselziehung gibt, also eine Kommunikation, man nennt das eben dann Gebete. Insofern ist die Aussage, so schreibe ich das auch einer Seligsprechung natürlich, zunächst einmal, die Welt ist nicht genug und der Himmel ist offen. Und in ganz besonderer, verdichteter Weise eben für diesen, ähm, wie Benedikt XVI immer sagt, ähm, Diener Gottes, Johannes Paul II. Also es geht um das, was er an glaubwürdiger, vorbildlicher, christlicher Seinsweise gebracht hat. Es geht nicht um den TÜV-Stempel für ein Pontifikat und dass er vielfältige Impulse gelegt hat, politische, aber vor allen Dingen auch geistig-spirituelle Art, daran kann es keinen Zweifel geben. Und von den Hörerinnen eben, ganz kurz noch fand ich es interessant, dass die, die eine Dame sagte, nah bei den Menschen, und die andere Frau sagte, Christusliebe. Und ich denke, das ist natürlich letzten Endes, wenn man so will, das Geheimnis jeder gelungenen christlichen Existenz, dass das eben undurchtrennbar ist, die Liebe zu Christus
0: und jene zu den Menschen. Frau Larchel aus München, hallo, grüß Sie.
7: Ja, grüß Gott. Ich hatte leider nie die Gelegenheit, Papst Johannes Paul II. persönlich kennenzulernen. Aber alles, was ich von ihm äh, gelesen oder am Fernsehen gesehen habe, das hat mich dermaßen beeindruckt. Und ich war auch schon ein paar Mal in Rom an seinem Grab. Und ich muss sagen, da geht eine, ein Vertrauen oder eine Gnade davor aus, wenn man da vor diesem Grab steht und betet. Das ist unglaublich. Und dann bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er das Fest des Barmherzigen Jesus eingeführt hat. Und eben auch diesen äh, Barmherzigkeitsrosenkranz ist durch ihn bekannt geworden. Das ist ein Trost für die Sterbenden, für kranke und arme Leute, äh, wenn man weiß, dass dieser Rosenkranz äh, so viel bewirkt und so viel Gnaden in sich hat. Und äh, ich freue mich schon wieder, wenn ich das nächste Mal nach Rom fahren kann. Ich hoffe, ich komme noch einmal hin, damit ich an seinem Grab sein kann.
0: Frau Leichel, was wie fühlt sich das an, wenn sie da am Grab sind? Was wie Sie diese Gefühle beschreiben?
7: Man kann, da beten, da, äh, da kommen einem so gute Gedanken und 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 ein Vertrauen, der hilft da bestimmt und und ich bin nicht umsonst da und also äh, und äh, auch die anderen Leute stehen Schlangen an, wenn man an dieses Grab will. Die sind alle so ergriffen davon. X Zettel und Blumen wird alles auf das Grab geworfen. Also der, Himmel, irgendwie... der Himmel
0: ist ein Stück weit offen an der Stelle, oder? Ja,
7: das könnte man sagen, dass der Himmel ein Stück weit offen ist.
0: Frau Leichel, ich danke Ihnen für dieses Zeugnis. Und äh, kommen Sie bald wieder nach Rom.
7: Ja.
0: Und fahren Sie noch ein paar Mal hin. Alles Gute, viel Segen für Sie.
8: Dankeschön.
0: Aus Newiges begrüße ich Frau Laumann. Hallo. Ja,
8: guten Abend, Herr Kiesler. Ähm, es ist folgendes. Ich möchte gerne ein Zeugnis abgeben. Und zwar, ich kann dankbaren Herzens sagen, dass mir Papst Johannes Paul II. in manchen Anliegen sehr geholfen hat. Und ich habe ganz großes Vertrauen zu ihm. Und was ich sehr an ihm schätze ist, dass er für die alten und kranken Menschen und auch die Entrechteten und Verfolgten immer so viel Liebe gezeigt hat. Und ein besonderes Bild, was mich sehr angesprochen hat, das ist, als er bei der Mutter äh, Theresa von Kalkutta im Sterbehaus gewesen ist. Mit welcher Liebe, das sieht man auf diesem Bild, mit welcher Liebe er die Kranken und die lebrakranken so umarmt hat. Also das hat mich sehr erschüttert und ich habe also ganz großes Vertrauen zu ihm und ich freue mich sehr, dass er selig gesprochen wird. Zumal auch ich am selben Tage, wie er am 18. Mai Geburtstag habe, und dadurch ist er mir besonders ans Herz gewachsen. Fahren
0: Sie nach Rom, Frau Laumann? Nein,
8: ich kann leider nicht gesundheitlich nicht nach Rom fahren, aber ich werde es hier, am, ich darf auch keinen Fernsehen haben, wegen ich habe einen Tumor im Kopf, und, ähm, aber ich kann es am Radio, wird ja in Radio Horeb übertragen und da freue ich mich sehr. Sehr schön. Ja, und ich danke auch, dass Sie jetzt diese Sendung gemacht haben, noch einmal alles so erklärt haben und so. Also ich bin ganz glücklich mit Papst Johannes Paul II.
0: Vielen Dank für ja. Ihr Zeugnis und... Gottes Segen und Gesundheit für ja, Sie. Ja,
8: danke Ihnen auch, alles Gute, ja. Danke. Wiederhören.
0: Ja, der Herr Kiesler, der kann das wirklich Sachen schön erklären. Frau Orlowski, hallo, grüß
9: Sie. Ja, grüß Gott, ich bin im siebten Himmel, dass der Papst der Selly gesprochen wird. Das war für mich ein gewisser Wunsch und ich habe auch viel, viel gebeten, dass er bald der Serie gesprochen wird und dieser Trump in Erfüllung geht und das einfach ein... Eine neue Freude haben auch im Himmel und auch auf die Erde. Und und die zweite ist die Schönheit, dass eben auch vor der Barmherzigkeit das äh, geschehen ist. Wird. Und ich finde das auch ganz toll. Und ich habe auch fast begegnet bei der äh, Audienz im Raum und dann auch äh, in Paris bei den Jugendtreffen. Und ich war einfach sehr überwältigt und einfach, da kann man einfach nicht beschreiben, was man einfach selbst erlebt hat. Und ja, einfach, er war auch, wie die früher gesagt haben, der göttliche Vater. Und ich begegne auch ihn oft in Träumen. Und ich finde einfach, dass einfach er ist wirklich äh, selig. Obwohl es doch nicht selig aber er ist einfach da, auch gegenwärtig. Ja, und einfach, ich bin einfach sehr dankbar und ich werde einfach weiterhin beten, dass einfach alles. Gut,
0: geht Herzlichen Dank, Frau Orlowski, für dieses Zeugnis. Bitte ich wünsche schön. weiterhin gute Träume. Ja,
9: danke schön.
0: Herr Kissler, die Anrufe, die jetzt so gekommen sind von den Hörerinnen und Hörern, da steht der Himmel offen irgendwie. Jetzt er, er erscheint einer Hörerin im Traum. Sie fühlen sich einfach geborgen. Die Hörerin, die am Grab steht, die uns das beschreibt. Und ich erinnere mich, wir haben jetzt in der Musikpause vorhin darüber gesprochen, Herr Kissler, ähm, was das wohl war, ähm, was den Papst so sicher gemacht hat, dass er, äh, nachdem sein Vorgänger nach 30 Tagen gestorben ist, Johannes Paul I., der Papst der 30 Tage, was, bitte schön, hat Johannes Paul II. so sicher gemacht, dass er, ich meine, er ist 78 gewählt worden, dass er die nächsten 22 Jahre bis zur Jahrtausendwende überhaupt noch lebt. Ich meine, das ist ja äh, mystisch, das ist ja, ja, was... Ist, was? Er, er war ja auch ein Mystiker, das wissen wir, er war also
1: auch vor, vor seinem polnischen Hintergrund ähm, für, für mystische Erfahrungen ähm, sehr offen, hat ja auch ähm, Theaterstücke geschrieben, ähm, der Laden des Goldschmieds zum Beispiel ist zum Beispiel auch ver verfilmt worden durch den polnischen Regisseur Christoph Zanussi. Ähm, Hiob war ein anderes Stück, Jeremia ein, ein drittes. Und auch dort geht es um auch um mystische Erfahrungen. Also er war auch ein Mystiker, das, das dürfen wir nicht gering schätzen. Er war ähm, Christus zentriert, er war marianisch inspiriert, er war ein Mystiker. Und er hatte natürlich letzten Endes auch... Ähm, obwohl, ich habe es ja eben schon gesagt, ihm natürlich nicht, nicht alles ähm, geglückt ist und er auch Scheitern hat und auch gerade diesen Kampf ähm, gegen die verkürzte Lehre, muss man natürlich sagen, den hat er an vielen Stellen auch, gerade wenn wir in Deutschland schauen, leider verloren. Den müssten wir heute noch mal angehen, diesen Kampf. Und dennoch war natürlich un, unüberwindbar, nicht zu Schanden zu machen, dieses große, die, diese große Gabe, für die ich jetzt kein besseres Wort habe, als Gottvertrauen. Dass man sich also wirklich hinstellt und sagen Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich das sein werde, der denn in 22 Jahren diese Deine Kirche über die Schwelle des Jahrtausends führen wird. Aber ich weiß, ich habe die feste Überzeugung, dass mir heute dieser Auftrag übergeben worden ist. Also es war wirklich ein großes Geschichts-, fast schon Sendungsbewusstsein. Und wenn denn ich es nicht sein werde, dann wird es ein anderer tun. Aber es wird alles, da sind wir wieder bei dem, bei dem Wort aus der ersten Enzyklika, Christus als Herr von Kosmos und Geschichte. Es ist alles, in einer guten Weise vorherbestimmt.
0: Vorherbestimmung, Herr Kissler, jetzt mal von Christ zu Christ. Glauben Sie, dass nur Päpste einen Auftrag von Gott kriegen oder haben Sie und ich auch einen Auftrag?
1: Na, Jeder Mensch hat natürlich einen Auftrag, Janiden. Und ähm, man, muss sich ja, man muss sich ja nur um, umschauen, um umhören bei den wahrhaft zugegen sein bei den Sakramenten oder eben die Bibel lesen oder am besten beides. Und auch durch andere Menschen bekommt man ja auch Botschaften, um dieses Wort überstrapazieren zu wollen. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir jeden einzelnen Fingerzeig auf göttliche Kniffe hin abfragen sollten. Aber es ist doch ganz klar, dass wir in vielen Situationen jeden Tag sind, in denen einigermaßen klar ist, was jetzt in dieser Situation gut wäre und was jetzt in dieser Situation schlecht wäre und ich glaube wir wir alle entscheiden uns natürlich nicht immer für das gute weil wir natürlich auch oft in Kontexten sind die es uns äh, leicht machen feige zu sein und vielleicht schwer machen mutig zu sein sei es im Alltag, sei es im Beruf, sei es in der Beziehung, in der Erziehung, wo auch immer, aber ich glaube letzten Endes ähm, haben wir doch alle einen Kompass in uns und Johannes Paul II. sagt eben Habt Mut, euch auf diesen Kompass auch zu verlassen. Ihr werdet dann vielleicht ähm, Erfahrungen machen, die zunächst einmal nicht nur schön sein werden. Ihr werdet vielleicht auch mal in Einsamkeiten gestoßen werden, vielleicht auch Widerstände haben. Aber alles in allem müsst ihr diesem Kompass gehorchen.
0: Frau Annemarie aus Meppen, hallo, grüß Sie.
10: Grüß Gott. Ich möchte mal kurz Zeugnis abgeben. Ich bin eine sehr alte Frau und auch noch wohl ein bisschen aufgeregt. Mein, als wir die, am Radio die Sendung hörten, dass der Papst gewählt wurde, gewählt ist aus einem polnischen Land, da sagte mein alter Vater, ach danke Herrgott, dass du einen Papst aus einem geknechteten Land zu uns rufst. Dann meine Nichte, die hat jahrelang einen Sonderzug mit Behinderten nach Rom begleitet. Und sie hatte einen kurzen Lichtbildervortrag, den sie uns gezeigt hat. Meine Nicke hat nicht Horeb, sonst könnte sie ja selbst darüber sprechen. Der Papst hat alle Behinderten und auch die Begleitpersonen persönlich äh, die Hand gereicht. Das hat mich ganz tief er, er, ergriffen, dass er sich die Zeit genommen hat, die alle Behinderten und die Begleitpersonen die Hand gereift hat. Das möchte ich ganz gerne nochmal sagen.
0: Und was bewegt sie jetzt, wenn Sie wissen, seine Seligsprechung? Bitte? Was bewegt Sie jetzt, wo Sie wissen, seine Seligsprechung steht an?
10: Was mich bewegt, ja. ich eine ganz große Freude. Und ich glaube, dass jetzt der, wie heißt dieser Sonntag noch, dass der noch mehr zu Geltung kommt. Der
0: Barmherzigkeitssonntag, meinen Sie? Bitte? Der Barmherzigkeitssonntag. Der,
10: Barmherzigkeitssonntag. der geht ja, ist ja bisher so untergegangen.
0: Frau Annemarie, ich danke Ihnen für dieses Zeugnis und für die Geschichte Ihrer Nichte. Vielen Dank und ich hoffe, Sie regen sich jetzt nicht mehr so auf. Können wir ganz beruhigt ja. sein. Danke. Sehr schön, Frau Annemarie. Danke für Ihren Anruf. Aus Waaghäusl begrüße ich den Herrn Knebel. Hallo.
4: Gut, guten Abend. Ja, ich wollte ähm, mit dem folgenden Beitrag nicht verteidigen. Und zwar, ich bin also von der Leibes seit ein paar Jahren schon fasziniert. Was ich dabei so faszinierend finde, ist vor allem auch, dass er den Wert und die Würde der Sexualität in der Ehe herausstellt. Und das eigentlich, ähm, ich glaube, das halte ich auch für einen wesentlichen, ähm, für einen wesentlichen Moment dieser, dieser Zeitbombe dass eben der Zeitgeist, in dem heute die Sexualität eigentlich äh, entwertet wird, dass, es, dass eigentlich äh, eine, Gegend, eine, 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 eine Antwort darauf ist und das eigentlich in einem völlig neuen Licht darstellt. Und ich wollte darauf auch hinweisen, auf den Verein, äh, der heißt, äh, auf den Verein Vision Liebe von dem Ehepaar Gams, die da auch Vorträge halten, seit einigen Jahren schon, als Verein dabei war.
0: www.theologiedesleibes.de
4: Und der Verein heißt... Äh, der Verein heißt Vision Liebe. Das ist der neue Name von der von der von von dem Verein auf der Homepage.
0: Ja, das Ehepaar Gams genau, ja. tourt durch den deutschsprachigen Raum, genau. macht sehr mitreißende Vorträge, die ich selber auch schon erlebt habe. Das ist richtige. absolut hörenswert. Da ja? genau. kann man an dieser Stelle bedenkenlos einen guten Gewissenswerbung für machen. Ja. Ich hoffe, das Ehepaar Gams hört uns. Ja, ich
4: hoffe auch, genau.
0: Ja, vielen Dank, Herr Knebel, dass Sie diesen Aspekt auch noch mal reingebracht ja, haben. Herzlichen Dank, Gruß nach Waagheusel.
4: Dankeschön, wiederhören.
0: Wiederhören. Herr Kissler, wieder einige Hörerzeugnisse für Sie. Das lässt Sie irgendwie nicht, also Sie sitzen ganz unruhig auf Ihrem Stuhl, das bewegt Sie sehr. Reihen Sie sich da auch ein in, ja, in so die Leute, die sich einfach, ja, einfach nur freuen, dass er jetzt selig gesprochen wird? Oder wie sind da so Ihre Gefühle jetzt? Ich meine, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Sie haben sich damit beschäftigt, mit, mit den verschiedenen Aspekten ja, wissenschaftlicher Natur auch, oder, oder man, man analysiert es, was hat er da gemacht, was ist da geschehen, in welchem Licht kann man das betrachten, da die Enzyklika im Zusammenhang mit dem und dem. Aber... Was am Ende so, so zählt, wir haben vorhin über den Mystiker gesprochen, über ja, der Himmel ist offen, dass da irgendwie der betende Papst, dass da wirklich eine Zwiesprache ist. Und wenn jetzt die Seligsprechung kommt und, und er sozusagen in den Kreis jener eingereiht wird, die, ja, in, um in diesem Bild zu bleiben, die vor dem Thron Gottes stehen und für uns bitten, was bewegt sie da?
1: Wir haben ja jetzt ja eben schon gehört einerseits, dass also die Theologie des Leibes doch nicht so ganz unbekannt ist. Das nehme ich jetzt hier also mit Erstaunen und, und Freude zur Kenntnis, dass also wirklich ähm, Leute gibt, die sich also schon zu Lebzeiten Johannes Paul II. damit beschäftigt haben, dass also dass die Zeitpumpe schon tickt gewissermaßen, man hört sie schon. Ähm, und es ist natürlich diese Seligsprechung eine, eine Chance, insofern für die Weltkirche natürlich, dass sie noch einmal den Scheinwerfer auf eben seine zentralen Initiativen richtet, die ja heute wahrlich eben nicht abgegolten sind. Weder die Theologie des Leibes noch eben, was wir am Anfang sagten, unter ähm, dieser gesunden Lehre. Also ich glaube, das wäre jetzt meine, meine persönliche Hoffnung, äh, man könnte auch als Botschaft, als Anrede in die Kirche hinein, die Seligsprechung zum Anlass zu nehmen, noch einmal darüber nachzudenken, auch besonders in Deutschland, inwieweit wir selbst eben Anwälte dieser gesunden Lehre sind, inwieweit wir die selbst einklagen, inwieweit wir selbst fortgeschritten sind auf dem Weg zu einer christusförmigen Seinsweise. Das ist ja nicht nur Päpsten aufgetragen. Ja, wo leben wir denn? Das ist ja der Impuls, der an jeden getauften Menschen ergeht, dass eben Christsein, keine Feiertagsbeschäftigung ist. Das, ist eben das Sonntagschristentum ist eigentlich kein Christentum, wenn es Montag bis Samstag zu ganz anderen ähm, Lebeweisen führt. Christentum ist ein, eine lebensfüllende Aufgabe, eine Beschäftigung, eine Berufung, eine, wenn wir es richtig anstellen, eine Heilung, Heiligung und Erlösung unseres Lebens. Und ich glaube, diesen persönlichen Bezug, diese Ansprache, die das Christentum ja an jeden Einzelnen von uns bedeutet, das ist, glaube ich, wäre jetzt meine Hoffnung und auch meine Empfindung, mit der ich an diese ähm, Seligsprechung rangehe, dass das noch einmal ganz, ganz klar wird und dass dies in diesem Wust von politischen und theologischen Publikationen, die ja sein Erbe auch ausmachen, nicht verloren geht. Christentum als persönliche Ansprache. Wir können eben im Christentum nichts delegieren. Wir können die Schuld letztlich nicht delegieren, Verantwortung nicht, unser Gewissen nicht delegieren. Wir sind ganz persönlich gerufen.
0: Und was heißt es, ein Papst, der außerordentlich sperrig gewesen ist, der äußerst unbequeme Dinge gesagt hat, also ich erinnere mich, als, als Jugendlicher äh, waren eigentlich in meinen Schulklassen, so auch Abiturzeit war immer wieder Empörung groß. Oh, stellt euch vor, was der Papst jetzt schon wieder gesagt ja, hat. Unglaublich Unzer unbeliebt. Ja. Unglaublich. Und jetzt ähm, hören wir diese Zeugnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Er wird selig gesprochen. Seine Beerdigung war, das war ja unglaublich, das war ein Mega-Event. Was heißt denn das jetzt letztlich? Der, der über den sich alle wahnsinnig aufgeregt haben, der wird jetzt selig gesprochen.
1: Ja, das heißt, dass wir uns alle ähm, ermutigend, ermutigend daran erinnern können und beruhigen können, dass eben diese öffentlichen Aufgeregtheiten oft wenig zu tun haben mit der Substanz einer Sache. Es kann sehr wohl in der Breite wie in der Tiefe eine unglaublich positive Wirkung, eine nachhaltige Wirkung geben und dennoch an der Oberfläche hat man den Eindruck, nur Aufregung, Unverständnis, Wut und Zorn. Also das muss man immer auseinanderhalten und auch gerade beim letzten Jahr, in dem ja auch nicht, nicht alles jetzt rundherum äh, optimal gelaufen ist in der öffentlichen Darstellung der Kirche, weiß man auch nie, was gerade in diesen Jahren vielleicht auch an Grundstücken gelegt worden ist für die Heiligen und Seligen kommender Generationen. Das wissen wir nicht. Das wissen wir alles nur subspecie eternitanis, also im Lichtschein der Ewigkeit. Und das kann uns dann, da bin ich wieder beim Eingangsstichwort, selbst jene mutige Gelassenheit geben, die auch als Überschrift über dem Pontifikat Johannes Paul II. stehen kann. Mutige Gelassenheit, weil eben die Aufgeregtheiten des Tages oft auch schon beim Tagesausgang vergessen sind. Und dass das, was wirklich nachhaltig ist, das, was wirklich unserer Seele frommt, sich abseits dieser Aufgeregtheiten ereignet.
0: Letzte Hörerin für heute, Frau Lauer aus Marburg. Ich grüße Sie.
7: Ich grüße Sie, Herr Mähler. Und ich bedanke mich schon äh, jetzt auch beim Herrn Kissler für den wunderbaren Vortrag. Und äh, äh, es hat mir alles sehr gut gefallen, die Standpunktsendung heute Abend. Vielen dann, Dank. Dann, ja, ja, danke sehr. Dann, äh, Herr Mähler, möchte ich Sie bitten: äh, Ist das möglich, dass die Frau Keller, die hat so ein gutes Gebet gehabt von Papst Johannes? Ich glaube, das war Frau Keller aus München dass die das vielleicht in den äh, Hörerservice oder ins Internet stellen könnte.
0: Wenn die Frau Keller noch zuhört, dann soll dann sie das tun. Sie die Nummer vom Radio dürfte dann die Frau Keller kennen als stramme Radio Dann hoffen wir, dass es beim Hörerservice ja. hinterlegt wird.
7: Ja. Also ich freue mich auch sehr über die Seligsprechung von äh, Papst Johannes Paul II. Äh, ich bin äh, ein begeisterter äh, äh, von ihm, vom, äh, vom Papst. Und äh, vor allem freue ich mich auch, dass die äh, Seligsprechung am Barmherzigkeitssonntag ist. Weil das ja auch, der Vorabend äh, vom Sterbetag ist er ja gestorben. Und das war am Vorabend des Barmherzigkeitssonntags, wo er gestorben ist. Und das ist doch auch ein Zeichen, so meine ich. Und äh, vor ein paar Jahren ha, habe ich die in Krakau äh, das bischöfliche Palais äh, besucht und das war die Bischofskirche von Papst Johannes Paul und dort war auch äh, diese wunderbare Atmosphäre zu spüren und so eine Dichte äh, des Glaubens, äh, das kann man gar nicht so gut beschreiben. Und äh, ebenfalls habe ich dann auch das äh, Zentrum der göttlichen Barmherzigkeit äh, besucht und wo die Schwester Faustina gelebt hat. Und das sind das sind solche Orte, das kann man nicht nur weiterempfehlen, diese Orte zu besuchen. Das sind wirklich Orte, wo der Himmel die, die Erde berührt.
0: Frau Lauer, danke für diesen Beitrag. Herzlichen Dank und einen schönen Abend nach Marburg.
7: Danke. Für
0: Gott. auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Kissler, Sie haben noch was?
1: Ja, wir haben jetzt ja also über viele Aspekte gesprochen und was man eben auch nicht ähm, vergessen darf, war natürlich auch ein... Denker, ein philosophischer Denker hat über Johannes vom Kreuz, ist er promoviert worden, habilitiert über den deutschen Philosophen Max Scheler. Seine Enzyklika, die vielleicht nachhaltig
0: ähm, beeindruckendst ist, ist Fides et Ratio gewesen von 98, also Glaube und Vernunft. Das ist sozusagen der Ball, den er dem Papst Benedikt ins Pontifikat hineingeworfen hat. Ja.
1: Genau, nur der erste Satz. Glaube und Vernunft sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das ist doch wunderbar. Glaube und Vernunft als Flügel, die uns der Wahrheit näher bringen. Als gleichwertige Flügel, die wir beide brauchen. Ja, und weil eben viele, das darf ich vielleicht kurz noch am Schluss hier einflächen, Viele der philosophischen Werke auf Deutsch natürlich gar nicht greifbar sind, hat der Philosoph Christoph Böhr es unternommen, eine deutsche Ausgabe der philosophischen Werke Karol Wojtywas auf den Weg zu bringen und dafür machen sie stark im Kuratorium, den kennt man vielleicht auch, Władysław Patoszewski, der polnische Außenminister ade, Helmut Kohl, unser ehemaliger Kanzler und Kardinal Kordes. Und weil das natürlich ähm, ein sehr aufwendiges, langwieriges Unterfangen ist, ist man da auch um Spenden dankbar. Das möchte ich hier nur kurz sagen. Die renommierte Kommission für Zeitgeschichte in Köln wird das also unternehmen. Und wenn Sie meinen, das ist doch eigentlich eine sinnvolle Sache für die deutsche Werkausgabe von Vojtiva, etwas zu tun, dann können Sie hier, und damit ist das, dieser Satz dann schon beendet, die Kontonummer für eine Spende erfragen. Fides et Ratio, also das Glaube und Vernunft, sich nur zu einer Wahrheit aufschwingen ist, glaube ich, eine tröstende Botschaft, die wir uns heute auch immer wieder vergewissern möchten. Wer also wirklich meint, mit einer rein diesseitigen Vernunft zu den höchsten, zu den höchsten Geheimnissen und Wahrheiten aufsteigen zu können, der wird abstürzen. Und wer aber auch auf eine unvernünftige Weise meint, den Glauben praktizieren zu wollen, der wird eben auch scheitern. Das gehört beides zusammen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Botschaft, mit der wir heute auch noch sehr viel anfangen können, weil es eben zeigt dass wir als Mensch ganzheitlich zur Wahrheit berufen sind. Es gibt nicht viele verschiedene Wahrheiten. Wir sind nicht schizophren als Mensch. Gott war auch nicht schizophren, dass er viele verschiedene Wahrheiten geschaffen hätte.
0: Wo sind Sie am 1. Mai?
1: Ich habe mir lange überlegt, ob ich am 1. Mai in Rom sein soll. Ich hätte da vermutlich auch die Möglichkeit gehabt. Da bin ich etwas zurückgeschreckt vor den Millionen, ja. vor den Millionen die man dort erwartet. Vermutlich werde ich es also von zu Hause aus verfolgen. Ich kann nicht ganz ausschließen, dass mich kurzfristig dann doch noch das Reisefieber packt. Wir werden sehen.
0: Ich habe kürzlich den Regens des Priesterseminars in Augsburg getroffen und die veranstalten ein Public Viewing, in deren Priesterseminar, da dieses Seminar das einzige Priesterseminar weltweit ist, das von Papst Johannes Paul II. eingesegnet wurde. Also es gibt sogar, ja wie beim Sommermärchen in Deutschland, gibt es auch das Public Viewing für die Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. Also es ist ein Ereignis, das einen unglaublichen Nachhall hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns haben teilhaben lassen an ja, den Zeitbomben, die Johannes Paul II. in ihrem Leben gezündet hat, wo 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 wirklich Dinge sich verändert haben, wo ja, ich habe immer noch das Bild vor Augen, was die eine Hörerin sozusagen uns skizziert hat, dass sie am Grab des Balseligen steht und das Gefühl hat, ja, da ist der Himmel einfach offen. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an Alexander Kissler, dass er hier bei uns im Studio gewesen ist, dass er uns das wirklich ganz toll und fein nachvollziehbar ausgebreitet hat. Sein Buch, Der Jahrhundertpapst, seliger Johannes Paul II. Wer die Bezugsquellen wissen will, beim Radio Horeb Hörerservice oder einfach Padloch Verlag, Alexander Kissler, Der Jahrhundertpapst, da gibt's nur ein Buch. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 08323 9675120 oder übers Internet von der Website von radiohoreb.www.horeb.org, Den Radio Horeb Hörerservice. Den erreichen Sie unter der 08323 Dort haben wir auch die Kontonummer hinterlegt für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich für die Spende der Übersetzung seiner philosophischen Schriften interessieren. Das ist auch dort beim Hörerservice hinterlegt oder www.horeb.org. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Gabriele Lemmen-Felkes, die die Höreranrufe entgegengenommen hat, die die Regie so souverän gefahren hat. Vielen Dank, Gabriele. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute und gesegnete Nacht. Es verabschiedet sich Dominik Miller.